0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Understödjer ni små lokala butiker- det är kanske lätt att säga att ja, jag vill nog ha kvar klädbutikerna här i stan och, och andra små butiker. Men så handlar man ändå på nätet och, och glömmer det där att man ju faktiskt måste handla i de här små butikerna för att de ska finnas kvar. I Lovisa så äkar det tumti affärslokalerna på Drottninggatan. 14 tomma lokaler räknar vår reporter Helena von Alftan att det finns på den korta stumpen av Drottninggatan mellan Karlskrona Boulevarden och Torje. Och senast så var det en skobutik i stan som stängde. Så här reagerar Lovisa-boen Mikael Holmström på att det är så många tomma affärslokaler längs med Drottninggatan.
1: Nu är det synd nu. Att nu finns det inga köpkraft eller vad, vad, vad beror det på? Att mera jobb. Ska det vara det här i och så kanske vi får mera folk in och det där. Att Folk har pengar att köpa. något.
2: Hurdana affärer skulle du vilja se här?
1: Klajeaffärer kanske mer. Att det där det är många som har slutat här. Att det är väl mera, mera i Borga och i så där är det mera urval. Och, och det, där, det drar väl mera folk dit. Då.
2: Jag träffar Rika huvuden här som, som säger att hon har bott bara ett och ett halvt år i Lovisa. Äh, vad tycker du om att det finns rätt så många tomma affärslokaler här? Det är mycket synd. Det är så mycket vacker stad och, och vi trivs här mycket bra men det, det är många som... Som den här har slutat, den här sko-butiken har precis just var, var det förra månaden han anslutade. Folket de köper så mycket från, från nätet. Jag fick höra här före att, att här skulle finnas en utförsäljning av skor. Att jag skulle kanske kunna gå och se hur det ser ut när man säljer det sista. Nej. Men... Ja, Nej. Den här dörren är nog stängd och gardinerna är neddragna. Många av de här husen är ju såna här, ska vi säga, skönheter från 70 och 80-talen. Ja, det är hur man tycker. Här på andra sidan gatan igen så där finns det lite mer av det pittoreska Lovisa. Här finns ett gult ett gammalt trähus men här finns många stora stora fönster. Ah, ja hur många affärslokaler här nu riktigt. Nä äh, här är också stängd dörr. Tomt där inne. Aha. Här inne så ser man nu en mellanvägg på något sätt har lite fallit ner. Ses slitet ut. Och där ser vi en till, van sidan gatan en till tom lokal. Väldigt mycket tomt här på Drottninggatan i Louisa. Här är jag med eh äh, Ludvisabuen. Matilda Lilsmed. Så vem vem har du med dig i vagnen? Vilja. Mm, Gammali Vilja. Vilja i tre månader. Just ja. Äh, vad tycker du om att det finns så pass många tomma affärslokaler på den här gatan?
3: No, nu är det ju tråkigt för nu skulle man ju vilja att det ska gå bra för att visa. Det är ju många som pratar om det nu att det är så tomt och det är ju inte bra för turismen heller när de ser att det är tomma lokaler.
2: Här var en som jag pratade med som tänkte att folk köper så mycket på nätet nu för tiden. Hur är det med dig att går du hellre i en vanlig butik eller köper du hellre på nätet?
3: Nu är det ju roligt att gå i butiken också och titta men nu är det ju lättare och bekvämare att, att köpa på nätet. Just om man har barn och så här så är det ganska svårt att föra mm. till butikerna.
2: Mm. Ja, så blir det rätt. Vad tycker du man skulle kunna göra för att förbättra den här gatan?
3: Ja, åtminstone skulle man kunna göra något av de dåliga husen. Det skulle väl lite renoveras. Eller där är två stycken egentligen som måste renoveras. Men de här gula gamla husen. Ja, ja, att de är ändå gamla och sådär att att de skulle, man skulle kunna få dem fina men att de är nog ganska dåligt sikt.
2: Virpi Kulmasalo no, jobbar i en pizzeria. Prv pizzerian finns en tom färslokal och där ska det snart öppna en frisörsalong. Hon har säkert att lova ställa för henne. Liikkeet, mutta tuleehan tähän nyt uutta. Tähän naapurinkin tulee uuskaan ompaa maavataan
0: nyt. Toivon ja. tämä hiljainen katu kuuden jälkeen vallankin ei ole enää oikea liikennettä. luvisa buun Virpi-Kulmasalo säger, että det är tråkigt, että det finns färre affärer i Luvisa. Hon tycker, että gatan är tyst efter sex på kvällen. Och det var vår reporter Helena von Aftan som besökte Drottninggatan i Luvisa. Nu kan 8-15-åriga Borgobor syssla med rugby året runt. Det är den lokala rugbyföreningen Old Town Shamrock som tidigare har ordnat kurser under somrarna för juniorer. Som nu här för en månad sedan ungefär drog igång rugbyträning året runt. Och i styrelsen sitter Linus Backman. Han är också aktiv spelare och han är här i studion idag. God morgon. God morgon. Varför valde ni nu att börja med rugbyträning året runt för juniorer?
4: Idén är att, att vi bygger ett juniorlag där har vi haft korta sommarkörsä där juniorerna har allita fått prova på rugby och sen har vi dessutom hållt en så school rugby turnering varje år vart det har varit vardagsturnering vart de har fått prova på att, att spela lite så här män idén är nu att, att bygga bygga ett juniorlag som ska få träna och spela också mot andra juniorlag i Finland
0: Mm-hmm. Så so, ni tryggar lite åtväxten här inom Old Town Shadow Rock.
4: Delvis det, ju absolut idén också.
0: Jag har intresse sett ut så här bland barn och unga här i trakten.
4: No, intresse har varit helt okej. Vi är ganska i, i att, att Inte in förvänta vi oss jättehöga siffror från Men, men intresse växer, växer hela tiden stadigt. Så, nu tror jag att, att vi har möjlighet att få, få lag ihop. Opovaren så so, så so sikta vi på att en entrening som som då här sin force lag o, lag från Åbus kommun till Borgås pela en turnering eller träna i hop med, med juniorer som som ska som ska vara kivat se om mm. vi skulle lyckas med det och få ihop lag till den turneringen
0: Just det, det låter ju intressant. Och du sa att ni ska träna då året runt med liten vinter- och sommarpaus och en gång i veckan. Va, vad ska ni i praktiken göra på träningarna?
4: No, vi tränar. Vi tränar rugby så vi, vi gör allt möjligt från att, att passa bollen och, och, och olika, olika äh, spelsituationer övar vi och, och sen får de såklart spela ett flytande spel och, och allt övervakas och tacklingssituationer och så vidare. Så det är det något att gå igenom, gå igenom allt som gäller med, med rugby där.
0: Ja, rugby är en spännande sport. För den som inte så insatt i rugby så ser det ju kanske lite huriga ut där när man springer. Med, med t-skjortar och shorts och inga skydd på kroppen. Och så tacklas det lite till höger och vänster. Men, men hur skulle du säga, hur passar rugby för juniorer?
4: No, jag skulle nog säga att rugby passar för alla. Att, att på det viset är det en ganska... Ganska, vad heter det? Lugnsport egentligen. För att man har inte, har inte som, du, som du sa, något skydd på sig. Så om man till exempel jämför med amerikansk fotboll. Var det för att komma betydligt större stöta Eftersom du har något som skyddar dig. Så måste du använda din egen kropp i den här sporten. Och, och då måste du också skydda dig själv. På ett sätt. Så, så inte säga att det på något sätt skulle vara farligt för ungdomar att göra det heller. Och, och jag börjar själv som 17-åring. Och det finns flera i. Några i klubben som har börjat tidigare som 14-15-åringar. Det har det varit något problem.
0: Ja, och kanske sådana här större skador är ovanliga.
4: Ja, ja, absolut. Att, att små skador förekommer, men, men inte någon no större sträckan i ishockey eller amerikansk fotboll eller något annat. Så, så på det sättet. Och, och på träningarna så har vi, har vi inte på det sättet att vi skulle, vi skulle spela. Spela heilleen med me full kontakt mot varandra, utan, utan man, man tränar olika situationer och har roligt. Och sakta kommer igång, så det, det är lite det som är idé.
0: Ja, vi har Linus Backman här i studion från Alltown Town Shamrocks. Och du har hållit på åtta år med, med den här sporten. Va, vad är det med rugby som fascinerar dig?
4: No, ska vi säga, jag har lite hela livet. Jag har spelat fotboll i oro, lite handboll lite innebandy och, och på det visamän. Men jag fastnar nog ganska hårt för rugby för att det, det finns en annan samhörighet på det sättet i den, den här sporten. Att, att det funkar i praktiken på det sättet att du spelar en match och, och efter matchen sitter man ner med motståndarlagen och, och, och pratar med motståndarna på det sättet att, att det är en lite annan, annan stämning kanske än, än i andra sporten.
0: Ja, och för tillfället så pågår rugby-VM. med det något du har följt med
4: No, absolut, ja. Jag har nog följt med. Finalen nästa vecka slutar jag se mycket fram emot det.
0: Ja, tycker du att rugby börjar bli så här? Få mer synlighet också här i Finland?
4: Nu no, får det är ju hela tiden. Det är ju såklart lite svårt att säga när, när man är inne i den här rugbykretsen så, så det kommer, kommer överallt, överallt den här rugby hela tiden. Men, men nu, nu tror jag att, att mera, folk, mera, mera folk hela tiden börjar, börjar veta vad rugby handlar om.
0: Ja. Och till sist här Linus Backman, om man nu blir intresserad och vill hänga med så vart ska man komma nästa gång och träna?
4: Yes, så det är bara att kommer ner där till Kvarnbackens konstgrästplan klockan 11 på lördagar. Och så kan man ta med futiskur eller länkare och lite vinterkläder eller utekläder. Inte behövs det något annat än det.
0: När en turist vill besöka en kyrka någonstans ute i världen så är det inte ovanligt att man behöver betala en slant för att få titta in. Och igår så kunde vi läsa i Hufvudstadsbladet att man i Helsingfors nu funderar på att börja begära inträdesavgift av turister i domkyrkan och i kyrkan på Sveaborg. Och snart kan det här vara verklighet också i Borgo, Vår reporter Mira Bäck får berätta mer.
5: Det är en ganska jyrlig förmiddag men ändå har en hel del turister sökt sig hit till vargomsyrka. Tills vidare är det gratis för vem som helst att gå in i kyrkan, men i en motion till kyrkofullmäktige föreslås det att man borde börja uppbära en inträdesavgift för turister. Jag frågar några turister om de skulle besöka kyrkan i så fall att det skulle kosta någonting. Uh, if it was uh, non sufficient sum of money, why not? Yeah? A donation. I'm eager to make a donation. Anna skulle inte ha något emot att betala om det skulle handla om en obetydlig summa. Hon skulle gärna göra en liten donation till kyrkan. Mellan 1 och 3 euro tycker hon är en bra summa. Maybe some candle eller something. Yes, det är ju en Kalebda tycker också att det skulle vara helt okej okay att betala något smått. Kanske köpa och enda ett litet ljus i kyrkan. Ute på kyrkbacken träffar jag Kristin Peirisman och hennes familj.
6: Vi se först om det är men det.
5: Vi säger att de först borde kika in för att veta om det lönar sig, men att de nog dagligen ska betala för att få besöka av Borg- och Hon tycker att en bra summa för inträde skulle vara max 5 euro. Peirisman och hennes familj går in och tittar sig omkring. När familjen stiger ut i dagsljuset igen säger Persman att hon gillade det hon såg men att hon hade förväntat sig att kyrkan skulle ha varit lite pråligare, Mer i barockstil. På engelska heter Borgerdomkyrka Porvo Cathedral, ett aningen missledande namn enligt Persman. I like the, the colors and the
0: simplicity but uh, in our country we we should call it a church not a cathedral because with uh, in Belgium a cathedral is is in a city and it's uh, a lot of gold and uh, paintings and uh, glasswork.
5: Peersman: "Jaar färgerna och enkelheten men i hennes hemland ska man inte kalla den en katedral. I Belgien finns katedralerna i stora städer och har mer guldglans och glasmålningar", berättar Peersman. Hennes värdering av vad som skulle vara en passlig sjönk lite efter besöket.
6: Uh, maybe a free
0: amount maybe uh, five euro uh, each person is a little bit too much yes. But it's, uh, it's nice to visit.
5: Efter besöket kyrkan säger Persman att en passlig inträdesavgift skulle vara 3 euro en femma per person skulle vara lite för mycket. Samma besöker över 200 000 personer Borgodomkyrka varje år, och en stor del av dem är turister.
2: Männen rötte i två neuronpässumaxuajer, ja lasknade sittakin, sittakin kertys lika 300 000 euro. suurin piirtein, jolloin eftersom detta säkert är mycket.
5: Imotsjönent i kyrkofilmektige, föreslår Sari Glad att man kunde börja uppbära en intressant på två euro av turister som vill besöka Borgodomkyrka. Hon har räknat ut att man ska kunna få ihop 300 000 euro per år. Församlingarna har det svårt ekonomiskt och man måste hitta nya sätt att få intäkter. Intäkterna ska gå till välgörande ändamål och till service för turisterna i kyrkan.
2: att se menee johonkin tai johonkin kyllä
5: pengana går. Hon säger också att Borgadomkyrka är en historiskt viktig byggnad och att gå in hit är lite som att gå på museum. Och för att gå på museum så betalar man ju också.
0: Så här är det i Borg och igår för när vår reporter Mira Beck var där. Och den här inträdesavgiften som man funderar på skulle alltså bara gälla turister, inte vanliga församlingsmedlemmar eller personer som deltar i kyrkliga förrättningar. Beredningen av ärendet börjar nu och motionen behandlas antagligen i gemensamma kyrkorådet före årsskiftet.
1: Klockan är halv nio, det här är nyheterna från Östnyland. Jag heter Stefan Härus, god morgon. I Sibbo överväger man att förminska hemvårdens tilläggsdel i besparingssyfte, det skriver tidningen Sibon Sanomat idag. I detta nu betalas tilläggsdelen på 200 euro för ett barn under tre år som sköts hemma istället för att barnet skulle ha kommunal daghemsplats. Enligt tidigare uträkningar är det lönsammare för kommunen att stöda hemvård än vad en daghemsplats kostar. Hemvårdsstödets tilläggsdel togs i bruk i Sibbo år 2010. Bildningsutskottet kommer möjligen att ta ställning i frågan ännu i år. Och mera hemvårdsfrågor men nu i Borgo. I november tar nämligen hemvården i Borgo i bruk ett nytt planeringssystem som man hoppas ska förbättra vårdkvaliteten och personalens arbetshälsa. Då systemet införs kan det ändå innebära att en del av klienterna inom hemvården får en ny egenvårdare. Hälsovården kommer att hålla ett personligt samtal med dem. Klienterna. Tanken är i alla fall att den nya arbetsfördelningen ska göra det möjligt för den bekanta egenvårdaren att besöka klienten oftare. Sommaren 2021 kommer det att finnas smart gatebelysning längs med Västra Åstranden i Borgo På sträckan mellan Gångbron och reningsverket i Kokon ska ledlampor lysa upp vägar och gångar. Då aktiveras, de aktiveras då någon går, cyklar eller kör förbi och lyser då starkare en stund. Målet med smart belysningen är förstås att spara energi. Och era miljönyheter. Borgoa-bostäder satsar nästa år på miljömedvetenhet. Man kommer att bland annat installera tiotals nya kärl för sopsortering. Fyra av ska dessutom få solpaneler på taken. Panelerna kommer att producera el för husens eget behov. Borgå bostäder kommer nästa år att renovera sina lägenheter och hyreshus för sammanlagt 2,7 miljoner euro. För vissa av invånarna kommer också hyran att stiga. Man räknar med en höjning av hyran på mellan 10 och 50 cent per kvadratmeter. Så kan vi nu berätta att huvudbiblioteket i Borgå kommer att sälja sina avskrivna böcker. Försäljningen börjar på måndag och pågår till årets slut. Varje vecka finns böcker från nya ämnesområden till salu.
0: En hel del ofog har ägt rum under den senaste tiden vid stadens skolfastigheter alltså här i Borgo, Också daghem och lekplatser har råkat illa ut. Vad är det som har
6: hänt på de här ställena? ledamot Annette Karlsson från SDP skriver på Facebook att man bland annat har klättrat upp på taken på vissa skolor i Borgå och till exempel där i Tulliport in Kolo där Albert Edelfelt in Kolo har sina småklasser så har någon öppnat en taklucka där och det har lett till att när det har regnat ganska kraftigt så har det här regnet kommit in i byggnaden och runnit ner dit på korridorerna eller i korridorerna i skolan. Sen har det också varit sådana här tofog som att man har söndra fönster, sen har man förstört planteringar och bänkar på skolgårdarna och sen har det också varit så här rörigt där på, på lekplatser och, och på skolgårdarna. Och det här är nu bara några här exempel på, på feedback hon har fått under de senaste veckorna här om, om förstörelse vid skolor. Mm. Och Annette Karlsson från SDP
0: alltså då, gick in för en motion i det här ärendet som också andra fullmäktigeledamöter har undertecknat. Vad är det man vill nu att stan ska göra?
6: Ja, det är 25 andra fullmäktigeledamöter som har, har undertecknat den här från lite olika partier. Och de föreslår att man ska utreda hur mycket det kostar åt borgerborna det här uh, ofoge uh, per år- och sen vill man också att man ska ta till brådskande åtgärder för att råda bot på det här problemet. Bland annat så föreslår de att man ska installera sådana här övervakningskameror och sen att man ska öka på belysningen i närheten av daghem och skolor och sen också att man allt mer ska ta med borgerborna och speciellt unga- när man planerar sådana gemensamma lokaler. Och sen också i många möjlighet så ska de gärna vara med- när det städas eller om man ska ha något sådant talk- och, och sånt hänt. För att det, är det här fullmäktigeledamöterna tänker att det kanske kan hjälpa- att man då har lite, lite mindre behov av att börja förstöra saker- om man har varit med och planerat. Östnyland
0: på 20 minuter är svenska yle Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.